0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, étudiante en diététique, et je prévois de me spécialiser dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce premier épisode, je vais évoquer mon parcours d'étudiante végane en diététique. Ladies and gentlemen, I present the graduates of Harvard Law School. Pour cela, je pense qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce qu'une diététicienne ou un diététicien Pour te l'expliquer, je me suis inspirée de la définition de l'AFDN, Association française des diététiciens nutritionnistes. Une diététicienne ou un diététicien sont des professionnels de santé experts et expertes de l'alimentation, la nutrition et la diététique. Tu peux consulter une diététicienne ou un diététicien, que tu sois en bonne santé ou malade et pas que pour perdre du poids. Il ou elle contribue au maintien et à la restauration de l'état de santé, de la qualité de vie et du bien-être, le tout par le biais de l'alimentation. Les conseils qu'il ou elle va te donner sont basés sur des recommandations nationales et internationales. C'est une profession réglementée. Le titre de diététicienne ou de diététicien est protégé légalement et tu peux me croire, étant moi-même étudiante actuellement, je peux te dire que ce diplôme est très exigeant et pas facile à obtenir. Mais bon, en même temps, c'est normal, on parle de la santé des gens et donc ça implique quand même de sacrées responsabilités. Remember, with great power comes great responsibility. Pour finir, je rajouterai qu'une diététicienne ou un diététicien peut travailler en libéral, en hôpital ou en clinique, ou bien encore en restauration collective. Pour ce qui est du terme de nutritionniste, il ne s'agit pas d'une profession réglementée. C'est juste un adjectif pour indiquer qu'on a suivi une formation en nutrition, quelle que soit la durée ou la qualité de celle-ci. Donc, tu l'auras compris une diététicienne ou un diététicien sont forcément nutritionnistes, mais toutes et tous les nutritionnistes ne sont pas forcément des diététiciens ou diététiciennes. Passons maintenant aux définitions de tout ce qui est végé. végétarisme. Végétarisme, c'est un régime alimentaire excluant toute chair animale, viande ou poisson, mais qui admet en général la consommation d'aliments d'origine animale comme les œufs, le lait et les produits laitiers. Le végétalisme, quant à lui, est un régime alimentaire excluant tout aliment d'origine animale. Pour ce qui est du véganisme, c'est un mode de vie alliant une alimentation végétalienne, mais aussi le refus de consommer dans la vie courante tout produit issu des animaux ou de leur exploitation. Cela concerne donc les vêtements, les cosmétiques, mais aussi les loisirs. Pour devenir diététicienne ou diététicien, il y a deux cursus possibles. Premièrement, le bachelor universitaire de technologie génie biologique option diététique et nutrition, qui dure trois ans depuis la rentrée de 2021, dont 22 à 26 semaines de stage. Et le BTS diététique, qui lui dure deux ans, dont 20 semaines de stage, 5 en restauration collective, 10 en thérapeutique et 5 sur un thème au choix. En ce qui me concerne, c'est le BTS que je suis en train de passer. Et donc, c'est là que ça se corse, parce que dans ce BTS, il y a forcément des moments plus relous que d'autres quand on est végane. <rire> Premièrement, les stages. Ce sont des périodes de plusieurs semaines en immersion en milieu professionnel. Donc, selon l'endroit, on peut être confronté à des situations pour le moins compliquées. Pour ce qui est du stage à thème optionnel, c'est le plus facile à gérer, je pense, car le thème est au choix de l'étudiant ou étudiante. Personnellement, j'ai choisi de le faire dans un drive zéro déchet, qui d'ailleurs ne proposait que des produits végétariens, et pour lequel j'ai mis en place des paniers repas tout près avec des recettes entièrement végétaliennes. Donc c'était absolument, génialement parfait. Ensuite, pour les stages en restauration collective, ils sont à réaliser dans deux structures différentes et ces stages sont réputés être plutôt faciles à trouver, même si ce n'est pas toujours le cas. En ce qui me concerne, j'ai choisi ma première structure pour son côté humain. Le chef de cuisine s'est montré très ouvert et intéressé quand je lui ai dit que je comptais me spécialiser plus tard dans les alimentations végétales. Et même si je savais qu'en deux semaines, je n'aurais pas le temps de mettre grand chose en place, j'avais le sentiment que je serais bien accueillie et respectée dans cette structure. J'ai choisi ma deuxième structure par rapport à l'opportunité que cela pouvait représenter pour moi. Une cuisine de grosse envergure, précurseur sur de nombreux sujets qui m'intéressaient comme l'alimentation durable, la lutte contre le gaspillage, les menus végétariens, etc. J'y ai croisé des personnes ouvertes et sincèrement intéressées par mon mode de vie et d'autres un peu moins. <coughs> Ensuite, pour les stages thérapeutiques, ce sont deux stages de cinq semaines à réaliser dans des cliniques ou hôpitaux et ces stages sont excessivement difficiles à trouver. C'est un sujet qui, je pense, mérite qu'on lui consacre un épisode à part entière, mais en attendant, j'avais rédigé un article sur mon blog concernant la recherche de ces stages, si ça t'intéresse. Le lien du blog sera dans la bio. Au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai réalisé qu'un seul stage thérapeutique, donc je ne sais pas encore comment va se dérouler le deuxième, mais pour l'instant, j'ai encore eu beaucoup de chance, puisque je l'ai fait dans une structure engagée dans une végétalisation de ses menus, avec une direction et diète encadrante ouverte et proactive sur le sujet. Donc en plus des tâches habituelles qu'on réalise pendant ces stages, je les ai aidés à mettre à jour les menus, je leur ai fourni des recettes que j'avais présélectionnées par rapport à leur cahier des charges et on a pu tester certaines de mes recettes végétales préférées pendant les ateliers cuisine avec les patients et patientes qui ont vraiment fait preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité et de gentillesse à mon égard et c'était une super expérience. En dehors de ces ateliers cuisine, finalement, j'ai fait peu de manipulation de nourriture lors de ce stage, donc je n'ai pas eu à gérer la cuisine de l'établissement, ni les plateaux de mes patientes et patients qui, pour le coup, n'étaient pas du tout végés. À voir comment ça se passera lors de mon second stage. Fin de la partie sur les stages. J'aimerais juste profiter de cette occasion pour remercier et saluer les associations telles que Assiette Végétale et Végécantine qui mettent à disposition gratuitement des recettes 100% végétales adaptées à la restauration collective. Car pour moi qui n'avais jamais mis les pieds dans une cuisine professionnelle avant, leur travail m'a été d'une grande aide lors de mes stages. Autre moment relou quand tu es VG et étudiante en diététique, les épreuves pratiques. Il y a une épreuve qui s'appelle mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation, plus simplement appelée ATA, qui dure trois heures. Et pendant cette épreuve, il faudra réaliser des recettes adaptées à un public bien portant, mais aussi à une population ayant une pathologie nécessitant donc une adaptation. Je devrais rédiger un bon de commande où je noterai les ingrédients dont je vais avoir besoin pour la réalisation des recettes en fonction du sujet et de ce qui sera à disposition le jour de l'examen. Il faudra ensuite cuisiner les plats en question, qui seront goûtés par un jury qui évalue également le respect des règles d'hygiène pendant la préparation des plats. « Chaque détail compte. Je serai intraitable, quitte à être leur pire cauchemar. » Et il y a aussi une petite partie théorique avec la rédaction de « Fiches techniques ». Autrement dit, ce jour-là, je vais vraisemblablement devoir cuisiner des produits animaux pour valider cette épreuve. Pour me préparer, comme je suis étudiante par correspondance, j'ai prévu de bosser de manière théorique grâce à des vidéos, des annales et de travailler les recettes que j'adapte en mode VG et je prévois de mettre le paquet sur les parties théoriques le jour de l'épreuve. Donc concrètement, j'ai fait le choix, mais c'est une décision tout à fait personnelle de ne pas m'entraîner chez moi à réaliser les recettes avec des produits animaux. Cela fait des années que je n'en ai ni acheté ni consommé et je ne me sentais juste pas de le faire. Pour le jour de l'épreuve, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas encore pris de décision définitive. Je me réserve la possibilité de me faire mon avis le jour J psychologiquement et émotionnellement, je pense arriver à manipuler tout ce qui est produit laitier ou oeuf. Par contre, si je dois cuisiner de la chair animale, ça risque d'être un peu plus corsé. Je ne sais pas si je vais arriver à me mettre en mode « je réfléchis pas, j'y vais, je fonce ». Par contre, il est hors de question que je goûte quoi que ce soit. No, no, no. Ou alors, est-ce que je vais complètement paniquer de stress ou de dégoût Franchement, je ne sais pas. Mais ça va sûrement être un grand moment et je n'ai pas du tout hâte de le vivre. Ensuite, la deuxième épreuve que je redoute mais dans une bien moindre mesure, c'est la soutenance du mémoire. Ça peut très bien se passer et je pense que c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Mais il reste un petit risque que je tombe sur un jury plutôt vieille école qui ne sera peut-être pas très ouvert aux alimentations végétales et qui pourrait présumer que mes futurs conseils ou ma future pratique de diététicienne ne se fassent pas dans l'intérêt de mes patients ou patientes. Quand vous avez une petite faim dans la journée, flairé, nourrissez-vous d'odeurs Bon, dans ce cas, puisqu'il s'agit d'un oral, a priori, j'aurais quand même une possibilité de défendre mon point de vue et j'espère être convaincante si ça devait arriver. Troisièmement, les cours. On me demande souvent comment je fais pour composer avec des cours qui iraient a priori dans le sens contraire de mes convictions alors ce qu'il faut savoir, c'est que les cours qui sont dispensés correspondent, enfin normalement s'ils sont bien faits et à jour, aux dernières recommandations françaises en termes de nutrition et de santé. Or, il se trouve que celles-ci incitent fortement à végétaliser notre alimentation. Le PNNS 4, Plan National Nutrition Santé, recommande d'augmenter les fruits et légumes, les légumineuses, diminuer la viande hors volaille et limiter les charcuteries. Par ailleurs, pour les adultes, on est passé de 3 à 2 produits laitiers recommandés par jour. Pour ce qui est des alimentations végétales à proprement parler, dans le programme du BTS diététique, le cours sur les alimentations à prédominance végétale ne représente qu'une toute petite partie de ce qu'on nous enseigne et selon les écoles, c'est parfois un peu léger. D'ailleurs, malgré le fait que la loi Climat et Résilience, qui fait partie du programme du BTS, oblige tous les restaurants scolaires à proposer un menu végétarien par semaine depuis la rentrée 2021, le terme végétarisme est totalement absent du référentiel du BTS diététique. Les alimentations végétales seraient incluses dans, je cite, « des activités ou des conditions de vie particulières ». Sur mangerbouger.fr, site conçu sous l'égide de Santé publique France qui émane du ministère chargé de la santé, à la date d'enregistrement de cet épisode, il était indiqué que, je cite, on peut être végétarien sans risque pour sa santé à condition d'avoir une alimentation équilibrée et variée. Fin de citation. Bon ben là, c'est difficile de ne pas être d'accord. Il est juste mentionné de faire plus particulièrement attention pour les personnes enceintes. Et bon, ben, je peux me tromper, mais il me semble que c'est toujours le cas quand on est enceinte. Et d'après le site, elle n'est pas adaptée aux nourrissons, en tout cas d'après MangerBouger.fr, à partir de la diversification alimentaire, puisque le lait maternel ou les laits premiers âges, qui sont l'aliment de référence jusqu'à 4 mois, sont tout à fait compatibles avec une alimentation végétarienne. Pour ce qui est de l'alimentation végétalienne, le site mangerbouger.fr indique d'emblée qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde à cause des carences potentielles, notamment pour les enfants de moins de 3 ans, et une surveillance médicale est conseillée pour les personnes enceintes et les enfants et adolescentes-adolescents. Les points de vigilance en question concernent évidemment la vitamine B12, mais également en fonction de la population, le fer, les protéines, le calcium et les vitamines. Donc tu l'auras compris, les instances françaises sont pas hyper fans du végétalisme et sont un chouïa plus cool vis-à-vis -vis du végétarisme. Donc pour moi, c'est normal que les cours reflètent cette tendance. Cependant, ces recommandations sont en décalage pour ne pas dire en retard sur les recommandations de nombreuses sociétés savantes internationales. Je peux te citer par exemple la très sérieuse Société canadienne de pédiatrie pour ce qui concerne les enfants ou encore la Fondation britannique pour la nutrition qui s'adresse à tous les publics. Et il y en a plein d'autres pour qui l'alimentation végétarienne et végétalienne, à condition qu'elle soit bien menée, et c'est une notion qui a son importance, donc je vais la répéter, à condition qu'elle soit bien menée, sont parfaitement compatibles avec une excellente santé, quel que soit l'âge. Et donc, lorsque l'ANSES, qui est l'agence qui publie les références nutritionnelles en France, se mettra elle aussi enfin à jour des dernières études et rapports scientifiques concernant les alimentations végétales, et bien à ce moment-là, les cours seront eux aussi un peu plus végé-friendly. D'où mon conseil d'ailleurs, si tu souhaites avoir un renseignement fiable et actualisé sur ce sujet, de consulter premièrement des professionnels de santé, ce n'est pas une garantie de tomber sur une personne compétente, mais c'est quand même un peu plus sûr. Et deuxièmement, spécialiser en nutrition à minima, mais surtout spécialiser dans les alimentations végétales. Ainsi, tu sauras que tu auras affaire à des personnes qui ont un bagage scientifique et diététique solide, mais qui en plus auront fait la démarche de renforcer et mettre à jour leurs connaissances dans ce domaine auprès de sources fiables. Parce qu'effectivement, si on s'en tient juste à ce qui est enseigné en cours, eh ben c'est pas ouf. Pour cela, je ne peux que te recommander le site de l'ONAV, Observatoire national des alimentations végétales, qui référencie les professionnels de santé, dont les diététiciennes et diététiciens, qui sont végé-friendly. Voilà, je pense avoir dit tout ce que je voulais partager. Alors, je me rends compte que le thème de ce premier épisode est très spécifique et n'intéressera probablement que des étudiantes et étudiants en diététique, qui en plus sont véganes, autant dire qu'on ne doit pas être beaucoup en France. Mais promis, dans les prochains épisodes, je parlerai de sujets un peu plus larges, mais toujours sur la diététique et le véganisme. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. A bientôt Bonjour et bien Bonjour et bien Ah oui, oui, bah, j'attends que ça part Bonjour Bonjour Bienvenue dans le dos de la cuillère Tu vois j'aime bien